0: Show Fabian, 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 Bye, yeah, on Podcast 1. Hallo liebe Leute, es ist soweit, die nächste Fabian-Meyer-Show aus der Box kommt zu euch, das heißt aus dem Homeoffice. Der Klang ist gut, weil ich habe das Studio einfach in der Firma abgebaut und zu mir nach Hause gebracht, um hier weitersenden zu können. In der letzten Ausgabe habe ich meine Tochter ans Mikro gezerrt und jetzt kommt sozusagen der größte anzunehmende Unfall, ich muss mit meiner Frau sprechen. <lacht> <lacht>
1: Hallo Fabi. Ja,
0: hallo Kathi. Was
1: für eine Ehre, dass ja. äh, ich einen, einen Gig bekomme in, in einer berühmten FMS. Also da mussten, musste schon eine Krise her dass dieser, Richtig, dieser Umstand Dass ich dich äh, mit passiert. mir zusammen ans
0: Mikro setze. Weil äh, wir haben schon öfter mal was aufgenommen. Es war immer problematisch, ja. aber man muss ja eben an Krisen wachsen auch. Ne? Ja, genau. Sich einfach weiterentwickeln <lacht> und großartig werden. Und da kann man auch mal mit seiner Frau am Mikrofon sprechen. Genau. ist ja Wahnsinn.
1: Wir haben ja auch schon im Vorfeld äh, diskutiert, ähm, also heftig. Gestritten, <lacht> äh, weil ich meinte, das geht ja nicht. Ich kann mich ja nicht. Ich bin ja Analytikerin und als Psychoanalytikerin, dass ich. Äh, äh, da ein
0: paar Gassenhauer erzähle oder so. Ein
1: paar Gassenhauer erzähle oder was. Mhm. Also, und in so einem Laber-Podcast auftrete und äh, da. Ja. Möchte ich ja auch bald, ne? abstinent bleiben. Aber mhm. es, ist, es ist ja so, es ist wirklich eine neue Zeit, ne? wo, wo sich vieles so relativiert. Ne? Es gibt so eine, eine Zeit vorher und hoffentlich auch bald. Und währenddessen. Eine, währenddessen, <lacht> ja, und hoffentlich auch eine Zeit nach Corona. Ne? Ja. Und das ist, das ist natürlich eine Ausnahme. Willst
0: du Aber jetzt in diesem psychotherapeutischen Stil eigentlich bleiben? Also, meine Frau, wie man hört, kommt aus Bayern aus Liechtenstein sagen immer ganz viele, ja sag mal, kommst du aus Bayern? Nein, aus Österreich.
1: Ja, aber ich bin ja, wie du weißt, jetzt doch schon ein paar Tage
0: mit dir
1: verheiratet und auch ein paar Tage schon in Berlin. Das hört man gleich so, würde ich mal sagen. Das hört man gleich. Gut,
0: also das ist eigentlich schon ja eigentlich Tag aus, Tag ein dein Thema, mit Krisen umgehen, Leuten in Krisen zu helfen, aber dann eben in psychischen Krisen. Diese Krise löst natürlich auch psychische Krisen aus. Ja. Ähm, wie ist denn das mit deinen Patienten? Hast du da schon irgendwas gemerkt, dass da was anders ist als vorher?
1: Ja, also äh, Details darf ich natürlich, natürlich nicht. Äh, äh, nicht sagen, was so sehr verallgemeinert kann man schon sagen, also jede Krise, egal ob es eine innere ist oder eine äußere Krise, jede Krise äh, kann zu einer Regression führen. Also sozusagen kann ein früheres Trauma oder einen frühere, früheren Zustand, den wir hatten, kann sozusagen das auch forcieren. Und das ist jetzt sozusagen bei Corona macht das sozusagen auch nochmal, macht das mit uns allen irgendwie was. Ne? Schau mir nicht so an. Ja, wie soll ich es anschauen? Ich bin es. Hallo? <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Also, und das macht, Krise macht natürlich mit uns was. Und es ist ganz interessant, wie Patientinnen, Psychotherapiepatientinnen in laufenden therapeutischen Prozessen, in Langzeitprozessen, äh, wie die da auch schon gut kopen können, umgehen können. Also, das ist wirklich wirklich erfreulich und total schön auch zu sehen. Ich bin keine Zukunftsforscherin, aber ich glaube, es ist schon zu erwarten, dass äh, sozusagen ein, ein Post-Corona-Klientel, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, entstehen wird. Also das wird schon seine Auswirkungen, seine Konsequenzen haben, wo, äh, wo Leute in persönliche Krisen auch geraten werden, auf, ausgelöst von außen, also es gab dann keine innere Geschichte, er war mhm. ausgelöst von außen äh, durch die Corona-Krise und das ist schon etwas, ich spreche auch viel mit Kollegen. Das ist schon etwas, was wir, was wir erwarten. Also das ist sozusagen jetzt dann nicht nach, de, nach diesem Shutdown vorbei und wir machen jetzt weiter im Text, sondern wir werden auch gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich, werden wir sozusagen da langsam uns auch erst wieder, erst wieder rausbekommen.
0: Also wie gesagt, man darf nicht sagen, aber du hast mir gesagt, dass zum Beispiel Patienten, die ähm, Angststörungen haben oder depressiv sind, damit zurzeit tatsächlich besser umgehen können als ähm, andere Leute. Ja, das also, finde ich, find ich erstaunlich.
1: Also muss man auch von denen sprechen, die äh, Krisen sind und sprich äh, auch Therapie sind. Also hm. da muss man jetzt auch schon mal für die, für die therapeutischen äh, Prozesse eine Lanze schlagen. Also die dann schon sich äh, schon sowas erarbeitet haben und schon so eine äh, Stabilisierung haben. Aber es ist wirklich interessant zu beobachten. Ne? Also sozusagen jetzt dieser häusliche Rückzug, der Angeordnete von außen, ne? dass viele sagen, äh, ich äh, glaube immer, ich bin allein auf der Welt und nur mir geht es so und jetzt wird deutlich, wir sitzen alle im selben Boot und es wird deutlich, also jetzt seht ihr auch mal, ne? wie sich das anfühlt und äh, mhm. wie es einem ergehen kann. Und da habe ich schon so eine neue, persönlich jetzt, so eine neue Empathie entwickeln können.
0: Ja, wie wird das gesellschaftlich? Man hat schon das Gefühl, dass gerade auch Künstler jetzt Songs aufnehmen, dann andere Künstler eine Tonspur ja. einsingen und solche Sachen entstehen. Dass so ein Wir-Gefühl zelebriert wird nach außen, aber entsteht es wirklich? Weil auf der anderen Seite kaufen die Leute Klopapier, als gäbe es kein Morgen ja. mehr. Also es ist irgendwie beides zu beobachten. Ne? Die einen, die sagen, ähm, wir als Gesellschaft gehen da gestärkt heraus, andere, die versuchen irgendwie äh, nach rechts und links zu schlagen, um irgendwie zu überleben. Was ist denn die Wahrheit?
1: Ja, <lacht> Wenn ich das wüsste, aber die Frage ist, was können unsere Forscherherzen davon ableiten? Ne? Dein
0: Forscherherz. Mein
1: Forscherherz da äh, irgendwie ableiten. Also es zeigt sich schon die nationalen Charakter. Ne? Deutschland und Österreich könnten wir übersetzen als anales Land. Ne? Ich habe gelesen... Die Franzosen, die horten nicht Globerbier, ne, sondern Kondome und Wein, also das Orale und das Ödipale, das Genital, also schon ja. reifer als ne, Die in Griechen der, wohl in Olivenöl, Olivenöl habe ich ja, gehört. Ja, ja. Ja. Was ja. ist das? Das hat auch nochmal so eine symbolische Bedeutung: ne? die, die Muttermilch, das, das, das Orale, das mhm. die Ur die Urnahrung quasi das Olivenöl bei den Griechen und das ist ganz interessant sonst wissen wir das immer erst sprachlich ne? im Fluchen mhm. Na, also wie, eine der,
0: Nation flucht.
1: wie eine Nation flucht wir sagen
0: gern Scheiße hier ne? genau das, und das Anal, passt Klopapier dazu genau ne?
1: mhm. und ähm, in anderen Kulturen da wird Ball geflucht, ich möchte es jetzt nicht ausspre <lacht> aussprechen, aber da kann man schon so einen eine mhm. National, Nationalcharakter ableiten. Äh, ableiten. Aber sozusagen, ich finde diese Aktionen, die Italiener, die sich am Balkon treffen zum gemeinsamen Musizieren, ne? also so dieses Wir-Gefühl, das sind schon ganz wichtige Aktionen, die mhm. auch enormen Symbolcharakter haben. Ne? Auch diese neuen Hashtags, wir ja, wir bleiben halten zu Hause Wir stehen so. ja, zusammen, genau. wir bleiben zu Hause. Also es ist wir, mhm. dass es wieder so ein kollektives äh, Bewusstsein gibt. Und ich denke schon, dass da jetzt was dran ist, dass man mehr zusammensteht, ne? auch über die Generationen. Jetzt reden wir auf einmal wirklich ernsthaft drüber, wie können wir unsere Alten ne? und Hochbetagten schützen. Die kriegen jetzt sehr wohl Wert. Und nicht, dass da kapitalistische ökonomische Ideen siegen, sondern das ist das, womit die Politik jetzt auch beschäftigt ist. Und das finde ich gefällt
0: mir. Ja, das ist ähm, natürlich auch mit dem Pflegepersonal das Gleiche, dass man merkt, dass das Menschen sind, die systemrelevant, systemrelevant sind genau, und dass die genau. äh, uns in der Krise auch eben retten können genau, und dass die, die dann da Tag und Nacht verbringen in den Krankenhäusern, um Menschenleben zu retten. Und das auch ist schon Geld verdienen krass.
1: müssen dafür, genau. was sie da, da jetzt machen. Und jetzt wird sozusagen plötzlich, das, wo sich alles relativiert, zu so viel sichtbar, wo jeder jetzt so ein bisschen nachdenkt, dann, was ist denn wirklich wichtig. Auch ich persönlich, ich meine, ich absolviere da 12, 14 Stunden. Tage äh, reite so äh, durch die Welt und plötzlich muss ich zu Hause bleiben und muss auf die Bremse steigen. Ja. Ich will. Also, es hat mit mir persönlich schon
0: auch was ich gemacht. Ich finde so das Bremsen. Bild, dass das Hamsterrad von jetzt auch gleich angehalten wurde. Genau. Also mit einem Riesenstopp steht alles und jeder kann über sein Leben nachdenken, wie er es eigentlich vielleicht gar nicht wollte. Oder alle, die mal gerufen haben, wann kommt die Krise, jetzt ist sie da oder ähm, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Pause, ist jetzt auch da. Genau. Und jetzt muss man sich damit auseinandersetzen. Sich genau. mit der Familie auseinandersetzen, mit den genau. Kindern, mit der Ehefrau.
1: Genau. Schön, ne? Schön, ne?
0: <lacht> Schön, ne? <lacht> <lacht> ja, wird euch wahrscheinlich genauso gehen. Ja, es passieren ja, interessante neue Dinge über die, na,
1: über die, unter Anführungszeichen, natürlich die Kriegsgewinn. Das finde ich ja total interessant. Auch diese... Ja. Diese militärischen Assoziationen, ne, Kriegsmatura, ne, was ist jetzt mit dem ABI in Deutschland, wird die Zentralmatura in Österreich verschoben, was ist mit den, mit den Hammerschlagapprobationen bei den Medizinstudierenden, ne? das sind alles mhm. äh, wie... Äh, genau, ne, oder wie ist nach
0: dem der Zweiten Weltkrieg. Die größte ne? Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, ja. natürlich auch ökonomisch, finde ich auch natürlich eine der brennendsten Fragen gerade, was ist, wenn die Maschine wieder anläuft. Genau. Wie viele Leute sind dann arbeitslos? Also man geht von Millionen aus oder die Firmen haben die Kraft, trotzdem noch mal aufzustehen. Ist ja auch die Frage, ob es vier Wochen dauert, acht Wochen, zwölf oder ein halbes Jahr. Ne, genau. Dann wird die Realität sowieso eine ganz andere sein. Genau. Ja. Also der Wunsch ist natürlich schon da, dass man jetzt irgendwie nach Ostern in irgendeiner Form ähm, das Leben wieder anlaufen lässt und dann äh, hoffentlich die Bevölkerung auch aus der Quarantäne gelernt hat, dass man dann in nächster Zeit eben Abstand hält von zwei Metern und alles irgendwie eine andere Geschwindigkeit bekommt und man trotzdem sein Leben irgendwie weiterführen kann. Ich bin gespannt, wie das Ganze wieder anlaufen wird.
1: Ja, und auch was das Positive dran sein wird. Ne? Und das glaube ich schon. Also da, da gibt es jetzt schon so eine Krisenwelle der Solidarität. Und äh, die Frage ist, ob, äh, ob das so ein Stück weit anhalten kann oder ob jeder jetzt... Äh, die Ellbogen noch äh, weiter rausgefahren werden. Ne? Das äh, wird sich alles zeigen. Aber ich bin, du sagst immer, ich bin eher nicht so der Menschheit so optimistisch zugewandt, aber ich bin es gerade. Ne? Und, weil in der Krise zeigt sich wohl der Charakter.
0: Ja, in der Krise zeigt sich der Charakter.
1: Das war ein Zitat von Helmut Schmidt, oder?
0: <lacht> gut, Zitate sind immer gut. <lacht> Und ähm, was man auch sagen muss, du leitest eine Uni in Berlin, die Sigmund-Freud-Uni. Wie habt ihr das da jetzt gemacht mit ähm, der Lehre? Also da sind leere Säle, aber keine... Also ja. Studenten zurzeit?
1: Na, wir stellen auf die virtuellen Klassenzimmer um und das ist jetzt schon so angegangen und äh, bis jetzt machen alle gut mit, muss mhm. man sagen.
0: Das heißt, wie läuft das ab?
1: Das heißt, dass die Lehrveranstaltungen stattfindet. der äh, Studierende bekommt den Link mit einem Passwort, klickt es an, mhm. gibt das Passwort ein und erscheint dann sozusagen in dem es ist dann so ein Brady-Bunch-Bild und sieht dann seine Kommilitoninnen und den Dozenten.
0: Gut, also das habt ihr auch irgendwie alles sehr schnell umstellen müssen und ja. es hat auch geklappt. Und Digitalisierung ist immer ein Thema bei allen. Ja, Digitalisierung und die Leitungen sind so langsam und irgendwie funktioniert jetzt doch alles und jede Firma hat irgendein Tool gefunden, mit dem sie arbeiten kann. Und die Arbeiter, die, die die Angestellten sitzen zu Hause und machen von dort ihre Sachen. Und irgendwie funktioniert es in vielen Bereichen schon weiterhin. Ne? Weil so ein Bürojob, den man an einem Schreibtisch macht, den kann man auch genauso gut an seinem Computer zu Hause machen. Und jetzt zeigt sich halt auch, dass es geht. Das ist halt auch das Positive, dass ich da viele Dinge einfach... Wobei ich merke, Kein ich, Corona. Ich bin, genau. dass, dass es dann doch funktioniert. Genau.
1: Aber ich merke schon, ich bin sozusagen, ich musste ja auch immer Homeoffice machen, einfach weil ich auch so viele E-Mails bekomme und dann sozusagen mhm. dass in den späten Abendstunden auch noch am Rechner sitze. Also es war schon vor Corona so. Aber ich bin nicht der volle Homeoffice-Typ. Ich mag also, das auch nicht. Ich gehe viel ich lieber in nicht, ein
0: Büro und treffe Leute. Und
1: ich auch, austauschen. Ja. Ich muss mit den Studis zusammen sein. Also, ich bin schon, ich gehöre schon, bin schon irgendwie Gruppenmenschen.
0: Gruppen mhm, ich auch. Na, da wollen wir hoffen, dass wir nicht äh, noch eine zweite Folge aufnehmen müssen, wir beide. Ja. War und es war, äh, so war hochinteressant schlimm. mit meiner Frau mal zu sprechen. <lacht> vielen vielen Dank. <lacht> <lacht> Dann äh, mal gucken, wen ich nächste Woche ja. an die Strippe bekomme.
1: Ja, und ähm, sprechen wir auch mal hier. ohne Mikro.
0: Oh ja, ja.
1: wow. Ja. Hey, ja, gute Idee. <lacht>
0: Baby, das machen wir. Also danke fürs Zuhören so. und bis nächste Woche.
1: Für's
0: die Fabian Meyer Show.